0: 是你能你算过大概充过多少钱吗？呃、我不算，<笑>对不起，我不算，<笑>不算是吗？我，你要说氪金最多呢，我肯定是万智牌啊，这我觉得应该有六位数了吧？可能都、哦、是吗？啊、哦，那就是那个电子游戏啊、呃，电子游戏应该我都还好。我之前我之前氪金最多的一次应该是《永远的七日之都》，不知道你玩过这个游戏没？没玩过，听起来特别二次元。这不是咱们公司的。嗯我真不知道，我真不知道这个。<笑>对，就是这个游戏，其实就是很简单，它是一个就是战斗模式是 RPG，、嗯、但是实际剧情是高 game 哦，就是你要攻略这个角色，就你被困在一个城市里，然后你只有七天的记忆，就是七天一过，然后这城市就开启循环，所以你要在七天之内攻略一个角色。哦，就像那电影吧，参加婚礼，然后被困在那个婚礼里,里面，对对对对对一遍一遍把伴娘全部攻略掉。对，就是这么一个游戏。然后我当时之所以氪金，是因为一是上头，嗯、出了一个特别好看的小姐姐；嗯、第二个就是那时候刚工作，就刚有工资，嗯、就觉得我以前不氪金是因为没钱，嚣张了。对，其实我觉得我最穷困潦倒的时候，<笑><笑>就是刚毕业的时候。嗯，刚毕业，然后也没有工作，就那时候也没有固定的经济来源。对，然后你还得经常跟朋友出去玩然后就就朋友当时是从沈阳，还有从长春来找我，嗯，那时候在哈尔滨嘛。本来你说你应该尽地主之谊，请人家吃顿饭吧。啊，对啊，没钱，兜里一分钱都没有，这么尴尬吗？也不也不好意思找爸妈要，是吧？那会、个、对、啊，就是尤其是你觉得我已经毕业了，嗯，啊、不应该管家里再要钱了。啊、对我刚,刚毕业时候也是特别焦虑，嗯、对吧？对我现在也很焦虑。其实我们今天聊的不是氪金这个话题，我觉得是一个焦虑的话题。嗯
1: 就是
0: 焦虑的话题了嘛？对、啊，就是一个焦虑的话题。如果大家五四青年节前后啊关注了 B 站的话，你会发现它的热榜，热榜第一并不是 B 站自己做的青年节的企划。嗯，叫我不想成为什么样的人，是那个吧？好像吧，没事。对，也没人关注。其实挺多人看，因为去年是后浪嘛，去年后浪声音比较大嘛。对对对。那今年这个好像他稍微调整了一下这个方法，但还是有一种怎么说，有一种谄媚的感觉吧。嗯，谄媚的感觉，对，就是好像他是在为了哄你们青年，所以他才做了这期节目。嗯，就现在所谓的一个媚青的一个风潮，是吧？对，我觉得有点这个意思。然后结果他热榜第一不是这个，被一个玩家上传的一个事故视频。啊、嗯，一个《明日方舟》玩家，他怎么说？一只大哈鱼，就是<笑>他的 ID 是一只大哈鱼，就是一个《明日方舟》玩家，他呃前一天喝多了，然后不小心往游戏里刻了三千块钱。然后这，但这件事儿本身其实怎么说呢？我觉得也没有那么有影响力。但主要是他因为喝多了，所以他在视频里表达出的一些观点，有一种能代表年轻人的一些特性，比如酒后吐真言。对对对，就酒后吐真言那种感觉，而且就有一种悲天悯人的情怀在里面，就大家会觉得这才是我们青年的现状，而不优秀。很神奇，就是我觉得当代青年真的，如果说大家看了那个视频都有共鸣的话，我觉得就是陷入到一种很焦躁的一种状态之中。嗯，就一方面我们觉得在。当下这个年纪，二十多岁、三十多岁，我们应该为社会、应该为整个世界尽一份力。我们应该去做一些有意义的事情，这是我们的使命，这是每一个人的使命。嗯、但是另一方面，我们在现在这个社会中，我们又很难去做这些事情。我觉得就是一种很矛盾的状态。哎，我昨儿看好像说今年大学毕业生有九百多万吧？嗯，好像。就嗯，又得是一大波什么？就所谓每一年都是最难就业季，再创新高啊！大家都都是再创新高。对，就是这两年有一个趋势，就大家开始考公务员了嘛。因为我觉得这个呃，我自己的思考肯定是跟世界的变化有关系，就世界格局的变化有关系。嗯。呃，特朗普这几年对中国的一些态度，包括他嗯嗯呃下台之后有一些，就是我在这儿不太好说的一些东西吧。然后我们能发现，我们国家的一些态度明显是已经发生变化了。嗯，然后包括整个世界也完全不是我们最开始想象的那个样子。就我们之前也聊过，现在网上的舆论整个的风向已经和当时十年前完全不一样了。对，十年前就是我刚上大学的时候，我还很清楚的记得，就是一零年我们国家有一个很严重的事故，就是温州动车事件啊，撞了是吧？对，不知道那时候你还有没有印象？我我可这个我肯定是有印象，当时，呃，我记得有很多的记者在发声，在质疑，嗯，然后再去现场的去报道，对对对，那会儿就是，可能舆论环境确实不是太一样嘛，对，因为那个时候我印象很清楚，有两件事儿，第一个就是大家都疯传说，呃，就是新闻告诉我们啊，死伤多少人，嗯、大家都传，哎呀，这个数字肯定是假的，就是、实际都是隐瞒了，那个三十六是吧？一个神奇的数字，对，就大家都会说、啊。他不能超过这个数，不然就会有人离职。嗯、但实际上并不是这样的啊、嗯。然后另一方面就是铁道部发言人在说的时候就说啊，事故就是这样的，嗯、这我们已经调查清楚了。嗯、你不管你信不信，反正我信了。信了对。然后这句话也成了一个导我索吧。但,我但其实就是现在咱们好多人都会说哈，反正你不管你信不信，反正我信了。嗯、但是你其实可能很多人，尤其年轻一些的，他不知道背后其实是一个非常非常。惨痛的一件事儿。具体事件，我们还是，毕竟已经过了这么多年了，我们、嗯、现在也没有办法立刻给大家还原出来。<的>对，以新闻为准。对、嗯，而且我也是一个很相信新闻的人，嗯、因为我曾经也就这件事情发生之后，我曾经也很痛苦。就我当时还在高中，而且而且我当时复读啊，哦、所以就各种都很痛苦的事情压在自己身上。就这件事儿，让我真的觉得整个世界会好吗？就我会有这样一个疑问。嗯，相信李志一首歌。<笑><笑>对，就真的会有这种疑问，但是这次的五四青年节这个 B 站热榜这个事件，就是因为也跟《明日方舟》有关，嗯，我们后面也会聊《明日方舟》的内容。毕竟我是一个坚定的周卫兵啊，我哎，我随时在看你的时候，你的 iPad 一定在刷着《明日方舟》，或者电脑模拟器在这点，或者是那个那个什么挂机，对,对对，挂机，然后再出<对>再出卡。对，所以我们也会聊到，就我们会聊这次是，就我们今天想聊，主要是想讲一讲这个视频给我带来的感受。嗯，就我会觉得，我会觉得这是很长时间以来我都没有像这样的去思考过这个问题了。就我们还是先来说一下这个视频到底什么内容吧，因为可能很多人并不玩方舟，然后也并不了解这个事件。啊、其实它表面上是一个博士，因为方舟里这个玩家叫 Doctor， 嗯，就是博士。就是一位玩家，他喝醉酒了，然后把自己的，因为那是五月初嘛，他又把自己的生活费全都充进充进游戏里了，也没有这个防沉迷。他也是大学生是？不，他其实是高三，啊、哦，刚高三呀、啊，刚高三,高三就这不能提倡啊！这不到十八岁不能饮酒。不是人家到十八岁什么高三？哦、对，哎对，刚十八岁。你说这个，我我我我我说一个题外话啊，一、就、说、是、这个、当时我。嗯有一个算是朋友的朋友啊，嗯、就他高三高考那年呢，是守望刚上，嗯、守望也是五月五六月底六月上的吧，当时<对>，然后那够十八了，临高考那几天天天在网吧打守望，考完试之后晚上就去网吧守望，第二天参加高考。对，高考每年都有守望先锋开服只有这一次，<笑>这要不要不守望害人啊！我跟你讲对，哎，那怎么回事？我这这期全是题外话，这全全,全是体全是题外，这期全是题外话。我我想到我高考的时候也差不多是这个状态，嗯、就是就我十八岁的时候也是这个状态，因为十八岁之前不能去网吧嘛，对。哦、对然后都是么？我终于可以去了，然后就我我生日是五月份，嗯啊，所以<笑>啊，你也是，但我没去，啊、因为我们当时学校边上有一个黑网吧。其实之前高一、高二、啊、有时候都可以去，<有><都>哦，天哪啊！人暴露了，暴露了。但是哎，我玩游戏当时也没什么瘾，嗯，也也很正常，也很正常。然后对，他就把自己生活费都刻进这个游戏里了，然后他游戏就开始抽卡。当时那个五一的时候，《明日方舟》正好是二周年活动，嗯，然后他有一个限定的卡池会出一个角色叫卓心斯卡蒂。这个《明日方舟》里所有干员他的原型都是动物，然后这个斯卡蒂的原型就是虎鲸。哦就是鲸鱼，哎、啊，它都是女性吧？还是也,也有男性？也有男性？也有男性？就有点像那种瘦娘那种概念吗？对对，对嗯、就是方舟里，其实它方舟之所以现在这么火，它很大一部分原因就是它男性干员也相当的设计的。好看、啊，很吸引人，对。嗯、然后女性干员也不会说像其他游戏那种妹宅那种胸特别大，哦、穿的巨暴露，就可能过不了审的那种。<吧>对，他的他的整个干员的服装啊，整个设计都非常的潮流。嗯嗯、就是，就是就是，不管是男性还是女性，都会被他吸引，有点像一个 Q 版的尼尔那种感觉。呃，差不多吧，嗯、差不多，比较赛博那种。对，所以说。当时他就为了抽这个角色，然后充充钱就开始抽，嗯，然后抽到之后当然是欣喜若狂，加上他喝多了，然后整个人就开始胡言乱语，胡言、啊、乱语。但是你知道他第一个想的事儿就是，因为斯卡蒂的原型是虎鲸，嗯，但是虎鲸生活在大海里，这个大海就会被核废水污染，污染嗯、然后就联系到前段时间日本说要排放核废水的这个事儿，之后、嗯、他就开始痛哭流涕，就开始痛哭流涕，加上我们从小受到这种。呃，教育吧，嗯、这种对历史的教育，然后他就说啊，我们要里应外合，要联系日本本地的刀 o 形成两面包夹之势，嗯、我们要把这个事儿处理。嗯、<笑>你说就是有一种，之前我还不理解之前我还不理解，就父辈们他们喝多了在酒桌上谈论国家大事那种感觉，嗯、我终于理解了，嗯、终于理解了，前就。感觉自己就就是应该叫什么，就像那个抽屉一样，是吧？已经看透了，突然就这是传播最广远的梗，就是他说我们要形成两面包夹芝士，但实际最后大家弹幕会打就是两面包夹芝士。<笑>好，就出了好多博大精深，博大精深。然后喝多了之后，他给自己倒杯白开水喝一口嘖嘖，这白开水怎么没味儿啊？这这念念念有词，是不是我舌头出问题了啊？嗯、弹幕就是说不是不是你舌，你舌头没问题，你脑子出问题了。<笑>弹幕真是他太精彩了，弹幕感太精彩。对，这这是反正我平时看好多视频不愿意开弹幕。嗯，我老，就是咱实话实说啊，有时候感觉有点降智。就只开就对，但是这种你就必须要开弹幕特别精彩，你知道吗？就前两天 B 站不也上了那个扎克施耐德剪辑、导演剪辑版的《正义联盟吗》吗、哦？对，然、嗯、后、哦、我朋友就说，我就想，我就我就想在 B 站看，我就想看弹幕，我、哦、就要看弹幕，我就我就要花六块钱看弹幕。哦、对，然后他就开始关心这个核废水事件，之后就说：“哎呀，处理不掉怎么办？我们要派我们的精英干员艾雅法拉到前线把它处理一下。”这个艾雅法拉这个角色就很神奇，因为他在游戏里其实是一个非常非常强的干员，就基本是这个游戏的天花板啊，哦就是、战力上那种对对，就是你有他就可以降智，你就可以过很多关那种啊，哦、就基本是这么一个角色。所以他第一个想到就是派他，我要派他去处理这件事儿，嗯，就合情合理。嗯、但是另一方面呢，艾雅法拉在游戏里也是一个很悲情的干员，就是他的身世，他的人物是非常悲惨的。的、哦啊。就他其实这个游戏人设还是。立的不错的，呃、哦，特别不错，嗯、就我觉得可以详细的说一说艾雅法拉这个角色，就是大家都叫他小绵羊，因为他原型是一个小羊，嗯，啊、嗯，他其实他的父母是研究火山的科学家，就他去研究火山爆发呀，研究这些成因啊什么之类的、嗯、这些地质、嗯、对地质学家，但是呢，他父母在一次很普通的火山爆发一次事故里就死掉了，了嗯、对，死去了，嗯，这件事儿其实是有疑点的。因为对于这样两位科学家来说，这么一次简单的火山事故不足以带走他们，但是他们还是牺牲了。所以很多人认为这可能触动了背后某些集团利益之类的。嗯，因为就是整个《明日方舟》世界，他们的所有科学都围绕着一个东西叫原石。就是说，不管是科技也好，还是魔法也好，所谓的魔法都是通过这个东西来进行的，就都要操控这个原石，你才能施展这原石记忆、核心生产力。对对对，就这种东西，就我们现在世界所有什么石油啊、什么核啊，其实在泰拉世界就都是原石。嗯。然后这个原石的成因其实就跟天灾有关，就火山爆发呀、啊、海啸啊，就跟这些东西有关系。所以他父母研究这个可能又触及到某些人的利益了，所以就。
1: 发生这种，那就你要万
0: 一知道这怎么人造了什么的，我们这怎么办呀、嗯？对，有可能，有可能。嗯、然后艾亚法拉作为他们的孩子，嗯、就理所应当的接过了父母的这些调查、这些研究的数据，哦、然后去继续这个研究。嗯、但是呢，他在研究的过程中也感染了很重的原石病，就是相当于被这个原石感染了啊、哦。他有辐射是吧？相当于对他，他不是，嗯。它就也不是辐射，就是你如果你在利用原石的时候，你是全副武装的，嗯，就防护的非常好，你是不会被感染的。但如果一旦你被原石划伤了，像比如说，如果别人用原石的武器把你刺伤了，嗯，或者你吸入了过多的粉尘，你就会得这种原石病，就是你的体内就会不断出现这原石的结晶、哦，就是有一个职业病，反正对，然后你最后就会。就是其实最后你得原石病死了会很痛苦，而且你死的时候就死后几个小时之内，尸体就会完全的变成原石，然后变成这种灰，被变成粉尘四处飘散，就成为新的感染源了。哦，所以在这个世界里，得原石病的人是会被受歧视的，因为就是说你会传染我们，赶紧走开啊、嗯哦，或者他就有可能像是，嗯，就给你处理掉。对，对，但其实活体就是你哪怕感染的很严重，你也不是。就好像在剧情里，你也很难去感染别人。就是只要你活着，你就很难感染别人。但是你一旦死掉，嗯、就立刻就你身体变成原石，就马上变成感染者。哦，嗯、所以很多当地的政府都会出台一些政策，比如说，如果你家有人感染，你就要被送到集中营这种。啊、哦，反正就得限制活动。对，限制。然后对，然后比如家庭，如果他家里的孩子得病了，他就会把他保护起来，嗯、就是说假装，就是说他没有得病，他哦这样，因为其实。你原石病初期在身体表面也很难表现出来，但你如果一旦进入到中期或者后期，你的身上就会出现结晶，比如说你的皮肤或者你的身体某个组织就和它进行融合，嗯，就你就没法伪装了。然后艾亚法拉就是得病，而且也病得很严重，就是他的视力和他的听觉都严重受损，但是他为了继续进行火山的研究，他还是不顾一切的，怎么说，就历经千辛万苦，到了一个。标记好的地点去进行地质勘测，就是这样。就这是他自己的故事，而且他里面也说了，就说每次想起来我爸妈离开我的时候，我都会觉得很痛苦。尤其是在见识到火山之后，火山爆发那种绚丽的景象，让我想到我们人类对他的研究一代接着一代，而他就在那里，就是我们每一个人都逐渐的接近真相，而我的父母就是站在前方引领我继续走下去那个人，就是他。他对科学的这种追求，就说哪怕我身体现在已经这样，我也要坚持着我的科学理想，我要追求真理。就这种事情真的特别触动我，我觉得也触动了很多人。嗯、伴随着他整个身体机能下降，这种时间的紧迫，时不我待这种感觉，就是整个小绵羊在故事里是这么一个。挺悲惨，但又很惹人怜爱的角色，嗯，然后加上他又游戏流非常强，嗯、所以主要是又强大他愿意用，对，又又强，所以很多人也喜欢他，对，所以这个 UP 主才说我要把小绵羊送过去，把它稍微处理一下。哦、我有大将喷粪，对，但是之后他马上意识到他的人格分裂，你知道吧？就一个是醉酒人格，哦、一个清醒人格，就开始。不行啊！怎么能把小羊送过去啊？就小羊已经病这么重了，啊、然后再去造肉核辐射，他已经很累了。对，小羊会脏的，<笑>我就直接破防了，我就破防了，不行了！啊、真的就是那种你对一个虚拟角色的爱，但是我们这么说有点不太地道。就是你对一个人的爱，你已经到了那种我知道你能解决这件事情，但是我不会让你去的。因为，脏了你的手，对对，因为我我我担心你啊，我不想让你去参与参与到这件事情中。然后之后他就就整个人开始暴风哭泣，说都是因为我没有力量，我们太弱小了，我们处理不了这件事情。嗯，就是这种现实和游戏的交织，就是他知道在现实生活中我们就是没有办法去解决这件事情。我们人言为轻，我们每一个人都。我们能做什么呢？我们好像什么都做不了。<对>我想起一二年，就是当时国内真是好多游行嘛。对，当时大家还不太理智，就会砸车、砸车啊、砸店什么的。嗯、但其实损害的都是我们自己身边人的利益，就并没有真的并没有影响到人家。也对，也并不会产生什么影响。但是你现在在听他说这些话，我觉得就特别难过。就我每一次看都破防，就是说。真的，我们真太弱小了。我们又不能像以前那样冲上街，我们要没有用。那我们能做什么有用的呢？好像我们也做不了什么。但是这件事儿却实实在,在在的会伤害到我们，会伤害到这个世界。就我们作为一个不说别的，就至少从小告诉我们要环保这么一个意识，我们有这么一个意识，我们知道这件事情之后，我们会觉得这是就哪怕不是说。我们针对日本怎么样？我们就会觉得这件事就是不对的呀。对，而且其实这个事儿看起来就特别割裂，就是你看啊，咱们就说，嗯、呃，其实很多的国家的人或者是民族，在咱们就是任何这种种群，都是有一种刻板偏见的。嗯啊，很多的文章啊、视频那种一拍到日本，就是哎，彬彬有礼、哦、啊，<对>讲卫生。讲规矩，大街上没有垃圾桶，也没有垃圾。人家那个呃，汽车礼让让行，干嘛都排队，是吧？去看，哎，对，去看奥运会和世界杯都把垃圾带走啊！对对，他们干的事儿，你就是这个事儿。如果是一个嗯、呃，可能就是咱们的印象里边就是不太注重这些的一个民族或者一个国家干的，就耍浑那种事儿，你觉得啊、哎，这是像他们干的事儿？对，但你感觉是哎呦，好像平时一个正人君子啊，斯铁。就是干这种事儿、啊，对，就是你在小事上都这么讲讲礼节，怎么你到这种大事上你就犯浑呢？就感觉、啊、对，就是我就排了，怎么着吧，对，就主要是，然后这又是一种割裂，而且你又是一个岛国，你四面环海，你什么都要靠你的渔业，靠这些东西去生活，然后就就自断双臂的感觉，就让人觉得不可理喻，很多行为，就是我觉得这也是一个很让人难过的事儿。就我相信日本的民众，我有很多日本的朋友，我也问了他们，我说你们这件事怎么看？嗯、他们也觉得很不能接受，哎、很难过，有点不可思议。你说你又要办奥运会，嗯、这国际形象一落千丈啊！不，对呀、啊，但是，但是日本的，就是日本人本身，他们也做不了什么呀。对，就我觉得这是比我们在这儿空难过更要。<笑>更要揪心的事儿，<笑>就是连我们自己都做不了什么。对，就是甚至说，你说他们的所有那些渔民，他们就是他们的，包括那种次身的产业等等，这些全都肯定是很大很大的影响。对啊，就是他们都做不了什么，所以我觉得这 UP 主特别理智，你知道吗？就，我就，就大家都说你战术规划特别卓越，所以我们要里应外合，<笑>民意可用，是吧？我真的就是。哎呀，他说到这儿，当时我第一遍看，我一开始还真的是当看笑话看，因为我、啊、我最开始看的时候非常早听醉话，因为我本身就玩方舟嘛，嗯、所以我第一眼看到的时候肯定比他后面广泛传播出圈之后要早得多。嗯，我当时看几十万播放，我当时看我说这有什么？有一次我就看他喝醉了在那儿抽卡啊，说这怎么谁没喝醉过，谁没抽过卡？在那讲相声，最后他突然说这句话，我当时就不行了啊，而且街上走走着走着，眼泪就开始控制不住了。嗯。哎，就我觉得情感太真挚了，就是喝多之后，你的这种情感表达真的不是说你能演出来的。对。而且我想到自己，就我好像很久都没有思考这种问题了。就你看刚才说，十年前我会考虑这个动车事件给我们国家的形象造成了多大的影响，给我们就我们的民意啊，包括我们的呃宣传呀，里面会有多大的问题。而我作为一个普通人，我只能在这种漩涡之中打转，我没有任何。逃离的办法，我也没有办法办法去解决这件事儿。我会去思考这些东西，但十年之后呢？就如果不是看到这个视频，我可能对核废水这个事件哦，排了排吧，不会有这么多反思。哦、可能真的会觉得，呃，直觉会告诉我这是一件不好的事情，就仅此而已了，就麻麻木了，真的就是麻木了，就是像藤野先生里边那样，就你可能不会去围观并且喝彩。那个幻灯片里的内容、啊，但是对，就但,是但你可能你就走过去了，走过去了，对，哦，行，真的是这样。我我我觉得我看完之后，我觉得自己不配年纪，怎么年纪轻轻的就这样了呢？是吧？对，我不知道，我不知道你听完之后你有什么感触，但反正我是这个感受。就我觉得好像真的是，就你知道特修资之船那种感觉，就是好像十多年前自己意气风发那种状态，嗯、好像随着年龄增长，一次换一块木板，换到最后。我还是我，但我又不是我了，哎，其实很多事吧，我觉得，可能说点不能说的哈。就比如前两天那个，然后昨天呢，公布了就是所谓的这个官方通报啊，官方通报底下这个评论区风向大变，我我觉得，我觉得可以说点能说的。<笑>对，我就觉得这个昨天那事，我看的我他妈都想骂人。可以说点能说的，其实其实这件事儿，就是肯定是有先例的。就你想想，一年一年前、一年半以前，这二二七事件，就肖战这个事儿，嗯、当时就大家全在下面说：“我们哥哥就没错，我们下次还敢。嗯”全都是这种风向，冲这冲那对，然后结果肖战被迫要出面道歉之后，下面就开始说：“啊，这都不是我们干的，这这我们道歉。”啊，我觉得这就是一波人啊，这就是一波人啊，就是他们就是会说两面的话。图什么呢？我觉得就是很可怕。他到底是，就是我我现在看不懂了。就是很多的评论区是，是你他妈到底是真是这么想的，还是你明知道怎么着你就揣着明白装糊涂？我觉得就是后一种啊，就是他因为各种原因他要被迫说不一样的话，就是，就是很可怕。我觉得如果是你真是这么想的，你有任何奇怪的思想，咱们说不能，就咱们可能觉得不是很清楚。你怎么能这么想呢？这个我可以理解，你同样明知道怎么回事，你明知道一加一等于二，你偏要说等于三，怎么能说这么沉重的话题？不是沉重，反正反正反反反正反正这话题确实挺沉重的。没事，这段我一定会放进去了。我操，下周必喝茶，消音处理，做消音处理。当然这一段之后，后面的剧情其实就是还是喝醉酒抽卡，就是包括一些名经典名梗什么的，我觉得就不赘述了。主要还是因为这一段实在是太引起大家共鸣了。大家觉得这是当代青年的真实生存状态，尤其是我们这些已经工作的社畜来说，我觉得我可能还相对好一点，不算社畜，但是呃，反正自我压力挺大的。我，你可能还还，你再过个七八年，嗯，可能就是就要说到咱们就是所谓的进入到的那个状态了。嗯，就是，哎，之前不也有一个那个什么嘛，有一个表嘛。月薪一千的人聊什么？月薪月薪十万的人聊什么？月薪十万，工资若家。啊、哦，对。然后月薪一千的人就是在那个大钓鱼岛。我觉得我曾经，我觉得我是一个很愿意思考的人，嗯、但我近几年我越来越觉得自己会在会选择性的放弃思考。就是我一九八四，哦、1984, 嗯，知道吧？一九八四里。不是说双重思想是死罪，就你想这个词儿都不行。对对对，但是你会通过某种方式，你去压抑自己去想这个词儿，你去不让自己想这个词儿。我觉得我有时候现在真的就是，不是说我不思考，是我主动选择放弃了思考。那你是一个自由意志非常强的人，不是？这你不这你就不能叫自由意志了呀，对吧？我我也不知道是不是自由意志啊，反正我觉得那是另一个更大的话题。嗯，就在这些事件中，我觉得我逐渐变成了一个。看客，就嗯，这件事儿让我觉得很痛心。这只是我觉得这个五四青年节我没有白过，因为我看到这个视频，让我反思青年节当天我在反思，我作为一个青年，我应该抱着一种什么态度去对待这个世界。就当时这个话题肯定很大，但我觉得这是应该去想的一件事儿。嗯，主要是你又想说啥不能说的？不是，我就想说，现在就是你你就是现在思考成本太高了。咱们说：“你说之前的时候，哎，我对一个事儿，我有自己的想法，或者我想看到不一样的角度。嗯，这个时候会有其他的人也这样做，并且把这样这个信息传递给你。对，你可以看到一件事儿的 A 面和 B 面。但现在是，一件事儿出来之后，你现在看到的就是 A 面，看到的啊，全都是 A 面，全都是 A 面，全都是 A 面。如果你这样说 B 面的话。”那你就是有问题，你就你对你就是有问题。但是如果这件事哎办成了 B 面的话，哎、又看然后你说哎，我 A 面还没看完呢，<笑>对吧？相当就是跟别人不同步，嗯、对你你只要不同步，你就会被冠以各种各样的骂名。对，其实这是一个就是别有用心。哎，我这次五一回家也跟朋友聊这个话题，他说是不是一个正常的世界应该会有不同的声音，但现在感觉所有的声音都越来越趋向一致了，这真的不是一个好现象吗？这肯定不是一个好现象。对啊，对，合唱还有两个声部呢，<笑>合,合哪合一个声部的合唱啊？嗯，对，我们还是说回《明日方舟》这个游戏吧。就我觉得，之所以这个视频能激起大家这么多的。热情让大家这么有共情。第一个就是《方舟》确实是个好游戏，第二个就是在好游戏基础上，它确实表达出了我们现在有的一些我们平时真的自己很难去表达的观点。就是他借着喝醉了这件事儿去把它讲出来，嗯，但实际他讲的确实是我们每时每刻所想的事儿、嗯。但其实这事儿就是你你这么想，嗯、呃，如果就是他所谓的这个情感，嗯、呃、嗯，他用另一种方式来表达的话，你还能看到吗？我觉得可能看不到了，它都不能说冲到热榜第一。但是对，对它恰恰是因为和<笑>就是它和游戏交融在一起，它导致了这么一个奇妙的化学反应。<笑>对，就而且一定，我觉得一定要是《明日方舟》才行哦。打钱啊，<笑>打钱！<笑>为什么？为什么？因为我觉得方舟和其他游戏真的不太一样。嗯、就是你在其他游戏里，你不管是就 RPG 吧，你扮演这个角色，你会觉得这个游戏。呃，这个角色是在拯救世界，或者说怎么样的？你会觉得、就是嗯、你就是天选、啊、那种？对对对对，他会给你一种这种感觉。嗯、哪怕是魔兽世界，你一开始扮演角男，你也去，就是说我们组成一个远征军，做了很多伟大的事情。嗯，但是你在《明日方舟》里，虽然你是罗德岛领袖，但是罗德岛这个东西，它是一个移动的军舰，就在陆地上能移动的军舰。说这个罗德岛在《明日方舟》的世界里本身就很微不足道。就它不是一个特别大的国家，嗯，也不是一个特别大的组织，它只是说有口皆碑，大家会口口相传，嗯，只是说这么一个呃信誉比较良好的组织，但是你说它的军事实力，包括它的各种政治上的筹码有多少，真的没有。我觉得这是方舟这个世界刻画的很真实啊，虽然这个游戏肯定不真实啊，啊，但是这是刻画的很真实的地方，就是让我们知道。我们愿意去带入，把自己带入进那个世界里。嗯啊，就是他，呃，和罗德岛相比，我们在游戏里看到啊，一会儿出来一个精英干员，他的能力是什么？能操控意念，操控物体等等。我觉得哇，这已经很强了。嗯，但是故事里总会告诉你，你这个能力不值一提，你跟我相比，你根本攻击不到我。而我，嗯、就是我比你强这么多，我也打不过人家。哦、斗宗强者恐怖如斯，对，人什么皇帝的内卫，我一个人才能单挑两个内卫，但人家成千上百个，是吧？啊啊内卫是把上古邪神的碎片封印到自己的装置里，来借助他的力量，啊、就一层一层的呗。对，能人外边有人弄，对，就就这个意思，有点修仙小说那味儿了。啊、但其实他这个世界，尤其他给你讲述的故事，就是这个世界发生的很小的一件事儿。所以你放大到整个世界来看，你会觉得就很真实。如果你像其他游戏那样告诉你，你现在发生的故事就是这个世界的大事件，嗯，那反而就丧失了这种感觉，就变得很平庸了。嗯，而恰恰是你知道这个世界上那么多国家，他们无时无刻产生着阴谋，他们有自己的事情，他们有自己的事件要处理，他们有自己的军队，每个国家都有一个王牌军队。什么黑缩影卫就是刺客，嗯，还有赦罪师，这就是暗影，对，什么一剑就能劈开一座山，等等，你知道，他每个国家他们都有自己的组织，嗯，而你只是这些国家之中你要在其中斡旋的一个小小的势力，嗯，就像一个中立的雇佣军那种感觉，对，或者说或者说你在跟人家合作的时候，人家都可能都不太正眼看你，啊，说哦，你去吧。哦，罗德岛、哦、那行，那你你们愿意承担这个责任，那你们去吧。嗯，就是这样，你执行《明日方舟》这种世界观，更让大家能感受到我们在这种天灾面前，我们在这种世界的危机面前是多么的渺小无力。嗯、就虽然我们可能已经在在我们自己的岗位上，或者在其他的岗位上已经很有成绩了，但是在这种世界面前，我们就是屁都不算，对，很难做到什么。嗯。所以我觉得一定要是《明日方舟》才行，就是就是前段时间不是跟《彩虹六号》联动嘛。啊，我是一名彩六玩家，你是不是彩六玩家，我是彩六玩家，对彩六玩家也让我感觉到非常的无助，是吗？对你可能一抬头就死了。<笑>你你觉得自己全副武装？哎，我这局我要我要我要杀我要杀杀对面！我我我我我蹲在一个角里，觉得自己有些小心思，然后突然就死了。突然下面过来一个小车啊！突然就、啊、你就啊！哎，你要打小车，突然你就死了。对，这差不多吧，嗯、这个感觉。嗯、呃，就是方舟和彩六那个联动是我最喜欢的一个故事吧，算是最喜欢的一个故事，嗯、因为他们是真是两个世界的不同视角，就我觉得这种视角会更方便我们去带入。方舟的世界，泰拉世界，嗯、因为它的设定就是彩虹六号的小队在执行一次任务中说，说我发现了一个生化研究所，嗯，我们现在要去把这个摧毁掉。结果他们进去之后，时空产生了裂缝，整个研究所就进到了明日方舟的世界。哦，研究生化武器这个博士就说：“哇，你们这个世界到处都是生化武器啊！<笑>你们这不就是生化武器吗？”啊、然后他又怎么说自己开始使用原石，然后又。各种邪恶的研究发明就出现了，嗯，然后这边彩虹六号小队就反而他们是在探索这个世界，就是他我们可以带入到他们的这个角色中来去认识这个世界，就比如说两个世界会有不同的科学架构，嗯，就我们世界的科学，当然我们现在都知道比如什么枪啊、炮啊、什么榴弹啊什么的，嗯，但是人家就完全没有这些东西，他们有枪，但是他们那个枪就是手枪形状的法杖，啊、嗯。嗯啊、嗯，就跟手枪、枪打火机差不多。对，你以为是枪，实际它是法杖。啊、然后它子弹就是你把子弹射出去，其实就是用了一个魔法。嗯，就大概可以这么理解。就是他们的科学结构完全不一样，他们的车也没有汽油，就全都用原石来发动。啊，我说那我不会这个操控原石怎么办啊？那你就歇着吧，那什么都干不了。就是这种知识就是力量，是吧？嗯、对，就是这这是我们看来好像像魔法的一个东西，但在他们看来就是科学。就是我们每个人都能操控这个，所以就是科学。嗯、但是因为我们是人类，嗯、所以我们操控不了。好多人猜测呀、哎，《明日方舟》这个世界可能是我们现在的世界就毁灭掉之后，嗯，又重新兴起的文明啊。嗯、就我们都是人类嘛，嗯、但是他们都是亚人，就是都是兽娘，嗯，都是亚人。然后唯一的博士，就我们扮演的角色，博士。应该是个人类，他不会受到原石病的困扰，就他不会被感染，哦、而且他的血液也能治病。唐僧肉有点那个感觉。那个张起灵，张张起灵，张起灵是吧？不会受到任何外力啊，血还特别厉害。对，所以彩虹六号小队他们进到泰拉世界也操控不了原石，嗯，但是他们也不会被感染。哦，所以有些人猜测可能是这么回事儿。哦，就相当于你其实和这个世界的。核心其实产生不了交集，对、啊，你就不是不是一家人，对，就我们是上一代人，嗯、你们是下一代人，咱们有断层，其其实可能是这样的，就是代沟，代沟<工>，年对、啊，现在年轻人喜欢的东西，老人是说,说什么玩意儿呢？对，然后我们就通过彩虹六号小队的这个视角来认识这个世界，嗯，就包括他们跟当地人聊天他说当地人问你们来自哪儿啊？说我们来自一个神奇的世界。因为他不能直接告诉我们穿越来的，嗯 uh, 我们来自的最南边大陆的最南边，说啊，南边沙漠再往南走还有一片大陆。他说对，还有，我们来自那片大陆没有矿石病。嗯，当地居民就傻了，说没有矿石病，得是多么美丽、多么纯净的一片世界呀、啊，得是多么美好的一个地方、啊。嗯，我当时看到这句，我我也有点控制不住，你知道吗？就是这种两个世界对彼此的憧憬，就是你当你听到他说这句话的时候，你会想到我们这个世界的确没有矿石兵，但我们我们有各种各样的东西，但我们还有对我们还有战争，还有这个核废水，我们还有对各种事情，这就是一样的嘛，就就所有人其实都是这样啊，那个老话嘛，你要老看什么第三条解释。那种你,、哦、你就知道，你们家没这事儿，你们家有别的事儿。你怎么这么喜欢《第三条解释》？不是因为这个，我小孩儿吧，老老看这个节目，就中午饭时间放下暑假在家，然后有时候我妈从医院回来给我做饭，我们俩吃饭，要么就是《法治进行时》，要么就是《第三条解释》。对，当时他说，当时我看到台词出现这句话的时候，我确实有点不太行了，就特别想哭，因为我觉得，嗯、呃，包括《彩虹六小队里有一个角色战车嘛，嗯，就是战车。他的个人信息就是他是一个俄罗斯人嘛？对，他是一个俄罗斯人。然后结果他穿越过去，在泰拉世界有一个和罗俄,俄罗斯对应的国家叫乌萨斯啊，就是俄国。叫毛熊，嗯《美洲方舟》主线的故事发生在的城市叫切尔诺伯格啊啊啊！我相信你一听你就知道这个，嗯，对吧？然后说战车来的时候，其实呃，罗德岛已经解决完了切尔诺伯格的事件了，因为当时是。呃，有一帮反叛军，就是整合运动，他们都是感染者。他们说：“我们把我们这些感染了原石病的人联合起来，嗯、我们要武装反抗。”嗯，他们就操控这个切尔诺伯格这个城市。我们说天灾爆发嘛，然后都大家都城市都能四处移动，就通过这个原石来操控整个城市移动。嗯，控制这个切尔诺伯格撞向龙门，反驾驶我们要反叛，对，啊、反正是这个意思。然后，当战车了解到切尔诺伯格发生的整个事件之后，这我熟、啊，对，因为他本身是一个挺乐观开朗的人，嗯，挺愿意跟大家聊天的人，就是这么一个大叔的形象，嗯、特别友善，也特别善于给人解惑。但是他知道这件事儿，就说他坐在罗德岛船舷上，我给他坐在自己的机枪架子后面，嗯、坐在就反正就坐着，久久的没有说话，嗯。就是再联系到剧情里，我真的觉得，就是每一个世界都有每一个世界的苦难，但是我们总希望有一个更光明的世界，而且我们希望这个光明的世界是真的，它是真实存在的，有一个乌托邦。对，有种那个感觉。就像我最近在看那部剧，啥呀、啊？这、嗯、那个《朱比特文明》《乌托邦主》。嗯，嗯他也特别乌托邦的。这我们可以聊啊，那个剧反正也出完了。对，奈飞嘛，一口气给你。虽然评分不是特别好，啊，他说我们感觉这个剧挺有意思的，对,对对，可以说一下，挺扯的，回头,回头抓紧看一下，先<笑>把看完应该。嗯，然后接着说他们彩虹六号小队嗯的事儿，嗯、就是他们会发现，呃，这个世界的所有科技和自己都不太一样，包括那个闪盾，他那个盾不是能拼一下，<醒>对，发闪光弹嘛，嗯，但是他们发现，哇、哦，这个世界也有闪盾，但是人家不是发闪光弹，人家是通过原石记忆，就是。操控魔法闪你一下啊、哦哦！其实相当于就是咱们这边，你看有资源有什么，比如石油是吧？嗯、就咱们这些相当于咱们这些所有的能源，在他那就是一个通用能源。对对对，就原元军你看那闪盾就是电一下嘛，咔<对>通电啊，<对>就是这样。然后说他他后来到罗德岛，知道自己的盾牌再也不能恢复到以前的样子了，<笑><笑>就只能安装上他的这种装置，能充电。对，然后包括他们也在救助这些当地居民的时候。感悟到了一些东西，就包括看到了原始病人死去时的场景。嗯，就当看到一个人快死的时候，赶紧赶紧用布把它包裹好，赶紧放到一个密闭空间里，把所有窗户全都堵上，所有人远离。嗯，然后死之后，整个灰尘就在那儿飘散。然后说一定要穿好防护装置再进去，就把这些。他、啊、那个灰尘是处理掉还是就是回收当成能源了？就应该就是处理掉了啊，哦、因为粉尘就很难再利用了。嗯，差不多这个意思。反正那个彩虹六小队这个故事，我是真的感觉，呃，第一次有了真情实感，因为是人类进去了。对，因为我会代入，嗯、我会知道我去代入谁，但别的故事我可能就很难很难代入，就还是人家的事儿。对，我会觉得我在看别人的事儿。嗯，哦，这你去串门了，是吧？说人家说，哎，我们家也这样。<笑>对，然后刚才也说了切尔诺伯格的事儿，其实整个这两年《明日方舟》里。最刀的一个故事叫《乌萨斯的孩子们》，嗯，讲的就是整合运动他们劫持切尔诺伯格之后，就把一些贵族啊，然后一些平民啊，把他们的小孩都关到同一所学校里，嗯、让他们自生自灭，然后就出现了营王的故事。现在游戏都这样吗？<笑><笑>不是，现在游戏不这样，但《明日方舟》这样，的真的就是，而且尤其是在一周年。就是这个故事之前是一周年，然后一周年给大家搞点丧的是吧？不是一周年策策划还说呢，我们知道我们主线剧情很压抑，所以我们会中间穿插一些欢乐的故事。嗯，然后结果来一个这个，给大家来一来一个这个。就这个故事真的，就它里面其实我也看了好多分析啊，就是说跟当时二月革命和十月革命时候那个圣彼得堡现状其实很像，嗯、就大家都开始抢粮食之类的。对，然后说当时在这个乌萨斯熊孩子这故事里。其实描写了好几派人，比如说贵族。你作为一个贵族，你要怎么办？嗯，贵族们联合起来，他其实是需要一个统治的，他需要一个阶级在这儿了。啊，你如果这个阶级特权消失了，就你跟别人一样，那你就毫无影响力，甚至说你会被那些平民们打倒。嗯，所以贵族领袖就早路，就是说，那你们就去抢平民的粮食吧，就这样。然后你现在手上还有点人什么的，对。就是趁我们现在说话还算数，是、嗯嗯嗯、这个意思。然后像那些平民，其实就是想活着，就是想活下去。嗯,嗯，嗯嗯、但是还会有一些知识分子啊等等，他会认为一些道义，或者说在这种乱世中，我们依然要坚守着最基本那种信念或者最基本的道德。就是不同的人会有不同的想法。嗯,嗯，嗯、这种想法其实历史上都是真实出现过的。我都不说历史上吧，就是我们不同人就是会有不同的。对，对，根据我们的位置不一样，根据我们的成长不一样嘛，就是会，就是我想起来很久以前看了一本书，叫《海盗囚徒与麻风病人》。这本书像,、呃、像枪炮、细菌与钢铁啊，有有点像，有点像<后>啊，这名字有点像。他这个书讲的就是人们在什么情况下会选择相互合作，然后什么情况下会排斥相互合作。嗯。他他一开始举了一个例子，特别逗，就说美国一个私立幼儿园，私立幼儿园，然后说这个幼儿园毕业，然后小孩们都要照相，嗯，照相，然后一堆家长就开始争这个 C 位啊，哦、我家孩子要站中间，要要要开始内卷、就是，对，然后还有就是说什么踢足球的时候，凭什么啊？为什么为什么他们家孩子踢前锋，我们家孩子守门啊？对对对，就反正就这个意思，就因为、哦、这就因为这种事儿吵得不可开交。然后作者就说：“这都是惯的，生<笑>生活太富足了，都是惯的。嗯”然后他又开始讲故事，就说最早那些被流放的麻风病人被流放到小岛上，没有办法，只能合作。嗯、不合作，你一个人就是就得死。死对，或者什么飞机失事了，一堆人到一个雪山上，嗯，没有什么资源，你们这些人就是飞机上陌生的乘客们，你们就是要互相合作，就是要派人出去看看能不能找到这救援队，嗯、就是要这样。包括海盗们也是，所以他为什么起这样的名字？就是他其实是想告诉我们，在真正危急的时候，人们内心里是会有愿意合作、相互合作这种需求到头取暖吧？对，人们会有这种想法的。嗯、他其实，我觉得这本书它传递给我的是一种特别正面的能量，嗯、就和刚才有乌萨斯的孩子们相对，就是可能虽然现实的确发生了那样的惨剧，嗯、但可能事实并不完全是那样。哎，其实关于方舟，我想说的东西还是挺多的，因为这个游戏，我觉得我玩的还是挺认真的吧？是是、啊、是，是是玩的还是挺认真是，吃饭都没停认真。<笑>对，但是但是也不知道从何说起，因为我觉得这个游戏，首先它的故事刚才也聊了，就是发生的比较散，嗯，就是他会讲这个大陆啊、呃，此时此刻这个地方呢，发生的事儿，嗯，很多故事往里串，对世界，对就是，就是你要自己去串，而且它。嗯早期啊，早期的故事有点谜语人的感觉，就故意不把你话说明白。好，那这在国产游戏里边很少见。啊。对它的文案怎么说呢？我觉得在国产游戏里真的是非常优秀它其实文案谷歌翻译的翻译会，<笑>就像我之前那个学校布置什么翻译作业吧，好像是。那应该不是，那应该不是，但反正翻译腔还是有一点就是那种日式的那种说话的方式。但确实已经很不错了。嗯，尤其他后面最近这几个，最近这一个活动，我真的每一个都看得很认真，用心体会。对，用心体会。虽然有一些感觉就是看个剧情，就只是看个剧情，但采用绿号那个联动，我是真的非常喜欢。嗯，最后再说回这个圣经，最后再说回这个圣经，圣经。这这说这个是镇战之王是吧？对，方舟圣经其实挺多的，尤其是层出不穷嘛，可以说，嗯，因为方舟挺鼓励这个社区创作的，我觉得这点还是挺不一样的和二创游戏。嗯、对，因为尤其是这个点名吗？哎，无所谓。点名啊，就万志凡。对，嗯，这这还是可以点名的，就是就是方舟特别鼓励二创嘛，然后你的二创就会带来更多。破散的可能嘛，嗯、就是好。我现在身边有好多同学也都开始玩方舟了，我也不知道他们什么原因开始玩啊。反正我给他们介绍，他们也觉得挺好的。啊，就就是有很多有 CP 什么的，是吧？哦，对对对啊，太好了太好了，我正好想说这个，然后、嗯、<笑>就这样、个，我，而且对对，方舟磕 CP 也磕特别香。嗯、<哼>我最喜欢的角色是能天使嘛。能天使，龙天使，对，高达那个不是啊，不是就能天使嘛？因为因为它里面除了动物的拟人之外嘛，还有两个种族，就是天使和恶魔嘛。啊，它里面有一医疗小队叫使徒，使徒里面一共有三个角色，有两个是恶魔，然后就出来一个梗，就是方舟里天使负责物理超度，然后恶魔负责救死扶伤。物理超度一般我们管叫净化，是对对对。冷能天使就是这样一个角色，就是他是一个，哎呀，我真的很被他的乐观所打动，就是他都不叫乐观了，就是一个天生的乐天派。对对，真是天生的。就我觉得这种，我现在啊、哦，我现在身边特别需要这样有这样气质的一个人。嗯，真的，我觉得我最近过得特别压抑，我特别需要这样一个人。开春了啊，不行，不不开春，入夏了。哎，其实这你就想那种就是常见的那叫什么？呃、好莱坞电影的，嗯、各种那种团队的搭配，肯定是有一个人插科打诨的啊。对，有一个人，哎呦，这不行啊，咱们得谨慎，这能行吗？哎，肯定不行。边上个，没问题呵呵，没问题，走走走，跟着我来。对我其实，哎呀，其实又说一回那个。我们特别弱小，没有力量这件事儿。嗯，我这件事儿也是跟自己这是越来越悲观是吧？对对对，也是跟自己情感有关系吧。嗯、就是我觉得自己太弱小了，我在这个人际关系中，我没有力量去解决很多事情。嗯，真的，你知道，我前两年工作的时候，这件事儿真的是我心里特别重的一块石头。就我觉得我没有办法做到最好，嗯、为什么我没有办法做到最好呢？都是因为我贪玩我懒，我没有花更多时间在工作上。我真的有一种这感觉，就是因为我的工作其实你说起来也很简单，就是负责玩这牌嘛。嗯，我各种新闻啊、攻略啊等等等等发文章啊，我会觉得我没有第一时间把这个新闻发给大家是我的失职
1: 。我会觉得睡
0: 了一觉没看见。对，我会觉得这是我的问题。我作为一个专门负责这个工作的人，我就应该做成、嗯、做到最好。就是，其实陈明阳现在接手我的工作嘛，我觉得他用了完全不一样的工作策略。我现在我会觉得他是对的，我会觉得我当时有点太魔性、太执着了。对、嗯、对对,对，我觉得这样是挺不好的。我我插一句，就是之前要上学的时候，嗯，你是那种每次考完试我都得把，就是甭管成绩好还是不好，我都得把这卷子怎么着重新过一遍，恨不得我再把就是我错题啊什么都整理出来。然后如果这次我。可能没考好，然后会心里特别的，对我肯定我肯定会很难受，但我也没有那么难受吧，主要还是因为错题可能不太多，就成绩比较好。<笑>有没有就挺印象深刻的，确实我会觉得考不好对我来说是一件很负担的事儿，但是到了大学，我觉得情况就不一样了。嗯、到大学情况就不一样了，因为，嗯、哎呀，就就真的是刚才也说了这么多年心路历程，我觉得。大学的时光真的会让我觉得我的人是很自由的，嗯，就我知道我想要什么，我也知道我想看什么，我也知道什么东西影响不了我，我也知道什么东西会让我觉得很重视，嗯，其实那会儿最有时间，然后有空间，有心态，对，我觉得那个状态是最好的，就是可以愤怒，应该就是。巅峰的状态吧，但是现在我们就只能这样了。嗯、现在感觉就是只能对自己愤怒，是吧？对，只就对，只能对自己愤怒。就是人的所有愤怒都是来自于无能嘛？就我，我就是个无能的人，而且，而且我觉得我们现在这个年纪还不能接受自己是个无能的人，但我们终有一天会接受的。我觉得，人生这几个阶段嘛，认识到自己的爸妈不是万能的，认识到自己不是万能的，到认识到自己的孩子不是万能的啊，不是要万能的吧？就不是。是是平凡的，对，认识到自己爸妈是平凡的对，对，所以我觉得就是我这样一个状态里，我就很希望有一个能天使这样的人出现在我身边，嗯、然后就我我真的觉得他的快乐会感染到我，然后包括他所属的这个单位，嗯、单位企企鹅物流嘛，嗯，就是,是一个物流公司，但其实也是算是一个黑帮组织，然后里面每一个人走私那种，里面每一个人都很有故事，像德克萨斯就是曾经是一个黑帮的老大的女儿，嗯、可能就是一个黑帮家庭。哦哦但是因为种种原因，最后离开了。现在选择当一名平凡的快递员，不还是黑帮性质的快递员吗？平凡性质快递员，但是他有一个，他之前当黑帮时候有一个很好的朋友叫拉普兰德，嗯，两个人都是就是原型都是狼，但他们的狼都是已经灭绝的品种啊、呃，就说他们可能是他们家族唯一的一条狼了，嗯，然后他的好朋友拉普兰德就没有走，也不是没有走出来吧，就还对。两个人过去的那些事情，就黑帮的那些事情，念念不忘。但是他也知道德克萨斯现在已经走出来了，已经有了新的生活，他不应该去干扰人家，嗯、所以他只能选择远远的观望，或者跟他的同事们打成一片。我只能我想陪着你，但是我知道你已经不需要我陪,我陪着了，所以我只能远远的看着你，我只能若有若无的在你身边。就，唉，其实就走着走着，不是一路人了嘛。就是也不是不是一路，就你会感觉这种感情的状态，两个人这种感情的状态还是很真实的。嗯，然后包括里面还有一个角色叫可颂，就是牛角面包啊啊啊！最喜欢吃牛角面包，呃，他也是一个我很喜欢的角色，也也是因为他比较乐观。嗯，然后他就是一个月光族，就拿着工资一定会花光，然后就买一堆东西，然后这堆东西又会到处去卖。卖完之后又能赚钱，是老板的是吧？他们希望通过这种方式多赚钱，然后就能买更多好东西啊啊！就我觉得这是一个，我会让我会让我觉得很纯粹吧。我好像也是这样的人，哎、你也是，嗯、啊、挺好的，真的。我现在真的很羡慕，我虽然虽然我还挺年轻的吧，但、啊、我羡慕更年轻的人，就是就是这样，保持愤怒吧。这可太难了，<笑>觉得保持愤怒吧，就就我觉得什么是一种，就是所谓的，咱们就说你长大了还能保持愤怒，有点像老炮里边那个冯小刚那个角色。但是我们也不想变成那样的角色呀，就是他不是说让你就是拿刀砍人的那种，就是说你在生活中有自己的原则，有自己的嗯、呃、处事的方式啊，我对谁都很。都很好，都很、都很、都很 p e 我，对对对，我对得起所有的人，我对我朋友、对孩子、对街坊邻居，我对得起所有的人。但是如果你就这个事儿呢，真的是压到头上，不得不我也会去做。愤怒的时候，嗯、我还是会愤怒。逐渐逐渐会被这个社会所规训。我觉得这是一件很残酷的事情。我第一次意识到自己愤怒不起来了，就是就是我当时还十八岁。十八岁就愤怒不起来了吗？对，就是我去了新加坡嘛。嗯，我在新加坡上学，但是因为鞭子，太愤怒不起来了。人家最少五鞭子，最少三鞭，最少三鞭是吧？闪电的那种。对，然后当时就是因为不适应气候嘛，得了很严重的皮肤病，就整个人状态特别糟糕。因为皮肤病其实你免疫系统出问题。对对对对对，就是它是你也没法治，它就是你本身出问题了。然后我就有一天走在大街上，因为新加坡就是在赤道上嘛，嗯、阳光明媚，然后街边都是绿植，然后、哦、特好的天特别好的天对，然后我就觉得我拖着这么一个染病的身体走在这个城市里，嗯、我觉得我不配愤怒。就整个城市这种景观，嗯，压抑了我的愤怒。就我反而觉得高中时候和同班同学一起回家。嗯，在那种小小破街道上，就是大吼大叫、唱歌，<笑>素质极差，是吧？觉得那很正常。嗯，但是你当你的城市、你这神州都是这样的，或者说就是很光鲜的一个一个部分，你会觉得你不应该表现出愤怒。嗯，那个时候很难受，然后这种感觉再次出现，就是我在英国的时候，啊、嗯，都是在国外的时候。图书馆后面是那么大一片草地，那么大一片花园，然后孩子们都在那玩然后野餐，然后有人弹吉他，嗯，还有马戏团。春天万物复苏，花也开了。你就是觉得你什么都说不出来，你但凡说一个不好的词儿，你都在破坏这个氛围，嗯，这种氛围让你愤怒不起来，不解风情，就很难受。所以，我真的挺感谢的，挺感谢这个视频，嗯，他把我想表达的东西表达出来了，把我不敢说的东西说出来了，把我想流的眼泪都，回去喝一瓶，回去喝一瓶，<笑>我这还有一瓶没开封呢，回去喝一瓶，喝一瓶，我现在不能喝，下期一边喝一边录。我操！录到最后，俩人给還,还花了六千块钱，为斯卡利献上心脏，<笑>落落我把轮胎摔了，俩人也也磕了六千块钱。<笑>我永远喜欢自然。<笑><笑>